0: presentamos el reportaje titulado un pueblo acorralado y el espejismo de un estado de sitio que narra la historia del asesinato de tres integrantes del ejército guatemalteco en Semundos, un caserío de El Estor y Zaval es por este caso que en septiembre de 2019 el entonces presidente Jimmy Morales decretó estado de sitio en 22 municipios y por el que recientemente capturaron a César Montes ex guerrillero y dirigente de la Fundación Turcios Lima. El MP lo señala de haber dirigido el ataque en contra de los soldados. Plaza Pública visitó Semui pocos días después del triple homicidio. Al conversar con los vecinos, sus rostros mostraban sorpresa y duda cuando escuchaban las versiones de los hechos que se difundían desde la ciudad capital. Comenzamos.
1: Desde que el presidente Jimmy Morales decretó el estado de sitio en 22 municipios del país, el 3 de septiembre, el único lugar que verdaderamente tiene un cerco militar es el caserío 2, en donde fueron asesinados los tres oficiales de la Marina. Mientras el caso sigue sin ser resuelto, el ejército presume hallazgos de plantaciones de droga y destrucción de pistas clandestinas, aunque muy lejos del lugar donde murieron los soldados. La mañana del 3 de septiembre, una bala perforó la pared de la Escuela Primaria del caserío Semuy II, en el sur de El Estor, en el nororiental Izabal. El agujero tiene forma ovalada. Parece como si hubiese caído del cielo hasta atravesar un block que se eleva apenas 50 centímetros del suelo. Los niños que estaban en clases cuando ocurrieron los disparos ahora meten los dedos en el boquete por pura curiosidad. La herida en la pared queda como un recuerdo de un confuso crimen en el que murieron tres integrantes del ejército y dos pobladores quedaron heridos. ¿Qué tipo de arma provocó el impacto? ¿Quién disparó hacia la escuela? Son preguntas que los mismos pobladores no quieren o no pueden responder. En Semuy 2 se vive un estado de sitio muy extraño. El comportamiento del ejército en el área ha pasado por una metamorfosis. Primero llegaron para allanar y buscar armas y sospechosos, e incluso encerraron a una familia en su propia casa por cinco días. Ahora buscan amistad con la comunidad. Fuera de Semuidos, en los otros municipios afectados, la presencia policial o militar es mínima. El gobierno justificó que el estado de sitio permitiría combatir al narcotráfico, aunque no ha podido especificar a qué cártel o grupo militar persigue. Mientras los hallazgos de sembradíos de droga y pistas clandestinas ocurren a kilómetros de distancia de Semuidós, diputados, organizaciones sociales como el Comité de Unidad Campesina, Joaquín Kej, la Asamblea Social y Popular... E incluso Iván Velázquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, opinan que la medida es desproporcionada.
0: Eh, se afirma, eh, yo creo que la muerte de los, de los tres soldados es un hecho naturalmente grave, pero una medida de estado de sitio es desproporcionada y que si no existía una situación generalizada de, de afectación de, del orden público aquí es, no, no es eh, no es improbable lo que los críticos afirman, que hay finalidades distintas a las puras de, del control de,
2: de, de, del orden público.
1: Cinco días encerrados. Un día después del asesinato del alférez de Fragata, Carlos Steven Mayen Cabrera, y de los sargentos Isaías Beleu Caal y César Augusto Leonel Septum, el ejército fue enviado a tomar el control de Semuy los soldados allanaron las viviendas, rastrearon la zona e interrogaron a varios pobladores a quienes trataron como sospechosos. Una familia confirmó que los militares rodearon su vivienda, los retuvieron y les quitaron el documento personal de identidad a cada uno. La razón la supieron después. Forman parte de una lista de por lo menos cinco personas cuyos nombres circularon en redes sociales como los sospechosos, la publicación de estos datos, que tuvo más revuelo, fue la realizada por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo. Fuentes de la Policía Nacional Civil confirmaron que estos datos provienen del Sistema Único de Información, una base a la que solo tiene acceso el personal del Ministerio de Gobernación. Mariano Hook y su hijo Joel recibieron a Plaza Pública en el patio de su vivienda, la misma en donde fueron retenidos. Mariano es intermediario en la compra-venta de cardamomo, tiene 50 años y no habla castellano. Joel estudió enfermería y por un tiempo trabajó en la clínica móvil en Sepurzarco, en otra parte de El Estor y Zaval. Ahora ayuda en los negocios de su padre, que también posee unas cabezas de ganado y cultiva, al igual que sus vecinos, cacao y tilapia, como parte de un proyecto de la organización Heifer Internacional. El 6 de septiembre, a las 16 horas, a Mariano lo tomaron del cuello y lo llevaron al patio de la casa, en donde lo arrodillaron para interrogarlo con la ayuda de un traductor. Le exigían una confesión, pero Mariano no les dio la respuesta que buscaban.
3: 2, <tose> sin a ping, dos. La testigo sin que, sin que eh, comento de que cuando ya lo tienen sentado en el suelo empezó a preguntar, no sé si es el oficial o, o teniente, no sé, pero lo que sí sé es que me, me empezó a preguntar, de que, a decirme que soy, fue uno, el, el autor de la muerte de los soldados, y, y, pero él responde de que si bien... Él trae información así, legalmente, que sí me está eh, señalando. Entonces le pregunté qué me trae el, el, el testigo fiel al que me vio haciendo esos hechos.
1: Joel cuenta que en la noche, mientras la familia se refugió en una habitación del segundo nivel, les golpearon la puerta para intimidarlos.
4: Yo ya casi ya no preguntara, a mí, solo preguntara a qué... Es usted es la culpable también, es el matador de ese salario yo le contesté que yo, yo no estaba en ese momento, solo le contesté y el señor, se va a saber cómo y de repente vino otro, otro, no sé si, es, si tiene cargo oficial, vinieron que y eh, vinieron a regresar otra vez el oficial, saber que no es el mero jefe, es el saber si es su jefe. Dijeron que mi papá, que se, ya van a empezar a llover y nomás que nos salieron ahí. Y no. Solo a las seis y media pues a todas las calles, me dijeron a, a nosotros y ahí empezaron a rodear todas las calles aquí.
1: ¿Y los soldados bajo el agua?
4: Sí, va como 200 soldados, un monto de soldados. sobre el patio de acá.
1: Y usted tuvo miedo, ¿qué pensó que iba a pasarle?
2: Lo que pasa es que eh,
4: sí, tenemos miedo, tenemos miedo y nos asustaron mucho. Eh, eh, cuando llegaron a las 9 y media, está lloviendo mucho. De la noche. De repente, alguien subió aquí. Nosotros allá estamos dormidos allá, ya al segundo nivel. Se subieron otra vez como 20 soldados allí. Allá, en el segundo nivel. sabes quién abrió esta puerta? Ajá, y pues, mi papá y mi papá empezaron a sentir mal. ¿va? Y se subió la presión, casi ya, ya casi van a desmayar como a las 10 de la noche. Yo le dije al jefe, Saber si, qué va a pasar y no, yo le pregunté, voy a ir a llamar al alcalde. El jefe me dijo que no, no tenés derecho a de salir. Si vas a gritar, yo lo voy a gritar también. Mejor voy a, a gritar a, a un mesino ahí. No, no tienes derecho a de gritarme Ah, está bueno, de repente yo llamé al patrón, ma. yo hablé y yo... Yo comuniqué, yo tengo mi comunicación con la licenciada Paula Varios de MTM. Yo lo, ajá, de casos, eh, él llevaba casos de por Yo hablé con la licenciada y yo lo, yo consulté a ella: ¿Qué hago? Eh, mi papá está muriendo aquí. Eh, él me dijo, la, la licenciada me dijo que preguntaste, de repente tiene el doctor a, a ella. Eh, yo le pregunté otra vez al jefe. Eh, bien, nosotros tenemos doctores, eh, lo llamaron al doctor, entre 15 minutos vino el doctor aquí y empezó a chequear a mi papá y... y Le rindieron mhm uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ahí sí se inyectaron una inyección, ahí se eh, normalizó, se, se normalizó eh. casi ya, casi van a dormir. Aquí yo mandé un audio que cuando tú estás hablando a mi papá, yo mandé algo con la licencia casi, casi no se siente, no tiene fuerza, ya, 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 no, solo está echando un poco de agua para que, ajá, se asustaron mucho y también mi mamá está llorando y ¿qué? ya, por eso, a ver.
1: En medio de un estado de sitio, los militares tienen la libertad de allanar e interrogar, aunque no exista una orden de detención. Mariano y su hijo Joel respondieron a las preguntas del personal de la División Especializada en Investigación Criminal de IC, pero fue hasta que llegó una representación de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos que consiguieron que les devolvieran el DPI y les permitieran la libre locomoción. Sin embargo, el viernes 13 de septiembre, Joel comprobó que algo no anda bien. Salió en un pick-up hacia el store y lo detuvieron en dos retenes diferentes. En cada uno, la inspección fue minuciosa y extraña porque le prohibieron usar el celular. Algo pasa, pero no me dicen qué, expresa preocupado. Oficialmente solo se ha girado la orden de detención en contra del exguerrillero Julio César Macías, alias César Montes, un personaje históricamente relacionado con los pobladores en la zona del Polochic, Chic, en donde opera la Fundación Turcios Lima, que él dirige. Hasta mediados de septiembre había aproximadamente 250 soldados apostados en el caserío Semuidos. Sergio Samayoa, jefe del puesto de mando, no está autorizado para dar declaraciones. Un grupo de militares usa chaleco anaranjado sobre el uniforme camuflado. Pertenecen al área de Relaciones Civiles y Humanitarias del Ejército y son los que organizan a los niños para cantar una ronda o formar los equipos de fútbol. En el mismo lugar donde se cometieron los asesinatos, los soldados pintaron la escuela, la misma que aquella mañana fue el escenario del crimen. Han regalado ecofiltros y organizaron la celebración del Día de la Independencia en Semuy 2, con la presencia de 21 comunidades. El 21 de septiembre también festejaron el Día Internacional de la Paz con globos blancos y una caminata con los niños. En medio de un clima soporífero se vive un verdadero, aunque extraño, estado de excepción. Soldados de 18 años y un pueblo fantasma. Semuy está a más de 200 kilómetros de la capital. Para llegar a este pueblo, instalado entre grandes extensiones de palma que quedan cobijadas por la Sierra de las Minas, hay dos accesos una ruta por El Estor, que requiere pasar por una parte del lago, y la otra por la aldea Mariscos, en el municipio de Los Amates y Zaval. Mariscos, una zona turística famosa por sus playas con arena dorada, padeció indirectamente el estado de sitio. En el ingreso a la aldea, a 37 kilómetros bien asfaltados e iluminados desde la carretera CA 9 Norte, se ubicó un puesto de control con una treintena de soldados y policías. El cuadro es intimidante al inicio, porque después del silbato, todos los uniformados rodean cada vehículo. Pero esa sensación se transforma cuando debajo de esas gorras verdes aparecen los jóvenes rostros. Son soldados que apenas han cruzado la mayoría de edad y se incorporaron al servicio militar por 24 meses a cambio de una remuneración de 1.500 quetzales al mes. Mariscos se quedó sin visitantes y con apariencia de polo fantasma durante varios días. Los hoteles estaban vacíos, los restaurantes cerraban temprano ante la falta de comensales y las tiendas estaban abiertas sin un solo comprador. El estado de sitio ahuyentó a los turistas porque hubo desinformación, asegura el gobernador Eric Martínez.
2: Existió mucha desinformación de parte de las redes sociales. Y estamos en un estado de sitio en era de paz, no en guerra. Uh -huh. Y mucha gente hablaba de toque de queda y, y un montón de, de cuestiones. Pero usted sale a, al departamento y usted va a ver todo el mundo circulando y andando normalmente. Los que están escondidos son los delincuentes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, tenemos un mes de septiembre, celebramos la independencia en el cual toda la población puede andar libremente en sus calles, tranquilos porque sabe que tiene bastante seguridad dos
1: cultos religiosos la nosotros no hemos
2: fíjese de que no hemos eh, tenido ninguna sanción ni contra nada, al contrario eh, siempre hemos dicho es cuando, es cuando la población debe sentirse más tranquila ¿por qué? porque los cultos, los servicios religiosos de la Iglesia Católica y Evangélica continúan con total normalidad. Las discotecas siguen con total normalidad.
1: Esos horarios normales? Picado? Todo
2: como normal. ¿Pero qué sucede? O sea, todos como guatemaltecos debemos deportar nuestros documentos de identificación, ¿verdad? Su DPI. Y en el automotor que ustedes se movilizan, tiene que cargar su tarjeta de circulación. Eso todos los ciudadanos lo tenemos que hacer. Entonces, realmente... Estamos garantizando a la población de que esté en un ambiente de paz y convivencia y armonía, ¿verdad? Uh -huh. Y usted puede salir al pueblo y estamos esperando el día de hoy que a las 12 de la noche comiencen a entrar todas las antorchas. Uh -huh. Nosotros continuamos con una vida normal. Caemos al municipio del Estor. El que había pedido el estado de sitio era el municipio del Estor porque lamentablemente... ¿De todo
1: sobre el estado no había pedido?
2: Sobre el estado porque realmente ha sido el departamento más conflictivo que tenemos en el departamento. Y relativamente ellos siempre habían experimentado un sinnúmero de bloqueos, que es otra de las restricciones que está vigente en el estado de sitio, uh -huh. bloqueos y manifestaciones.
1: Las personas creían que habría toque de queda y que no se podrían realizar los desfiles ni las antorchas y que no se podría expender licor. Pero el 14 de septiembre, en Marisco hubo venta de cervezas, música para animar las comidas y fuegos artificiales y actos cívicos de los estudiantes cerca de la medianoche del 14 de septiembre. Lo mismo ocurrió en Puerto Barrios, cabecera de Izabal, el único departamento con todos sus municipios en estado de sitio. Ahí... El mismo gobernador, junto al alcalde, participó en el encendido de la antorcha, mientras en las dos playas, la de Puerto Barrios y la de Santo Tomás de Castilla, ni siquiera se observó personal policial. El estado de sitio, cuyos resultados más significativos han sido la ubicación de cuatro laboratorios para supuesta fabricación de droga y varias plantaciones con pequeñas plantas de coca y marihuana, ocurre en una zona de conflictos históricos reclamos de tierra, las ocupaciones violentas o la conflictividad por las operaciones de la compañía guatemalteca de níquel. El estado de sitio se impuso en los municipios que abarcan la Sierra de las Minas, entre los valles del río Polochic y el río Motagua, en el territorio de las Verapaces, El Progreso y Zabal zacapa aunque el gobierno también incluyó el estado de excepción en un municipio de Petén un solo vocero para el pueblo que se convirtió en noticia. Si llegar a la comunidad es difícil, recolectar testimonios de lo ocurrido lo es más. Domingo Sepp, el alcalde auxiliar y presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo, Cocode, del caserío Semuydos, es el único que concede entrevistas en representación de las 110 familias. Ha tenido que hablar con por lo menos una docena de periodistas en lo que va del mes en realidad lo suyo parece un monólogo, porque este agricultor quechí de 37 años no habla castellano. Conversa a través de Rolando Maas, quien hace de intérprete voluntario. Antes que estos dos locales pudieran informar al mundo lo que había ocurrido en su comunidad, César Montes apareció entrevistado por los medios, debido a su histórica relación con las comunidades del área del Polo Chic, en donde ha operado a través de la Fundación Turcios Lima. Montes, al igual que el presidente Jimmy Morales, dijo que la gente de Semui II desarmó a los militares y los mató con sus propias armas. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y nacif los desmintió cuando informó que todos, incluso los dos heridos, fueron lesionados con armas de fuego de carga múltiple, posiblemente escopeta. César Montes hoy es un personaje ajeno para la gente de Semui II. No niegan conocerlo, pero sí cualquier vínculo con él. Rolando Maas, el traductor, niega que sean una población aliada al narcotráfico, como lo dijo el presidente Jimmy Morales en conferencia de prensa. ¿Qué es el narco? Aquí no sabemos qué es eso. Nos dolieron las informaciones falsas que dieron. Nos dolió lo que dijo el presidente, asegura. Ni Domingo, su familia o sus vecinos terminan por acostumbrarse a los visitantes. Desde que salieron del anonimato, o más bien del olvido, ven con curiosidad la llegada de nuevas personas. Son cordiales. Pero les incomodan las preguntas. Domingo Mukusep ha hablado mucho, pero no sabe qué se dice de él o de su comunidad en los medios. Lo único que supieron es que alguien publicó los nombres de varios de sus vecinos y que uno de ellos se suicidó después de esa publicación. Además, que una familia fue llevada por las autoridades para incorporarla al sistema de protección de testigos. El pueblo entero fue noticia, lo saben, pero no tienen idea de qué hacer. ¿O qué efecto tendrá tanta atención mediática? Lo único que ha cambiado hasta ahora es que el ejército está en todos lados. Hay decenas de carpas para los soldados, llegaron estufas tipo militar, camiones y carros que reciben dotación de combustible, disponen de una doctora y un sastre que repara uniformes de los jóvenes soldados. Las tropas del coronel Samayoa no es lo único en lo que el ejército ha invertido. Recientemente ordenó la compra de 8.000 fusiles Galil a la industria militar de Colombia por 10 millones de dólares, a 1.250 dólares cada uno. La adquisición responde a la estrategia contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de personas y el contrabando, según declaraciones del portavoz de la institución. Esta es la segunda compra exitosa que el gobierno de Guatemala concreta con Colombia. La anterior Hecha también en 2019, fue un buque de apoyo logístico que costó 90 millones de quetzales. La escueta reconstrucción de hechos, según Semuy 2. La mañana del 3 de septiembre, mientras las mujeres iban y venían del centro de convergencia por una jornada de vacunación, quedaron sorprendidas al encontrarse con un grupo de soldados armados. Una mujer sacó su fuerza para preguntar qué hacen aquí y qué quieren, asegura Rolando Maas. El Ministerio de la Defensa aseguró que la tropa volvía de una misión para seguir la traza de una nave con estupefacientes, aunque después la versión varió al indicar que buscaban sembradíos de droga. Durante el enfrentamiento, el primero en ser atacado, según el ejército, fue el alférez Carlos Steven Mayen Cabrera, el radiooperador, lo que provocó que el grupo quedara incomunicado. En Semuy 2 nadie admite haber presenciado el enfrentamiento. Los cinco maestros sacaron a los niños en medio de los disparos y los gritos. Les pidieron que corrieran a sus casas. Los docentes desaparecieron desde ese momento y a pedido de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, deben volver para terminar el ciclo escolar. El día del crimen, nueve hombres pintaban la única iglesia evangélica del lugar, a unos 300 metros de la escuela. Hoy, todos dicen que no se asomaron a ver qué sucedía, esa versión está sobre arenas movedizas, porque Enrique Cuctiul, uno de los pintores de ese día, resultó herido por perdigones de escopeta en el abdomen. Plaza Pública lo visitó en su casa y apenas pronunció unas palabras, todas en quechí. Fue una bala perdida cuando iba para la casa, traduce Rolando más El rompecabezas luce más desordenado con este tipo de declaraciones. Los oficiales entrevistados por el gobierno aseguran que nunca abrieron fuego contra quienes los rodearon y todavía no logran explicar bien cómo es que escaparon. En Semuidós algunas casas están separadas por pequeñas veredas con riachuelos a flor de piel. Lo único que hay hacia arriba es la montaña pedregosa y hacia abajo las planicies de solitarias plantaciones de palma. Para llegar a una salida hay que avanzar muchos kilómetros. Los cuerpos de los tres integrantes de la Marina del Ejército quedaron tirados casi 24 horas detrás de la escuela. Pero si ahí fueron acorralados, ¿en dónde o cómo comenzó el enfrentamiento? ¿Qué hacía un disparo en la parte frontal del edificio, en donde los niños de Semui II estudian? El presidente Jimmy Morales condenó el ataque y describió la hazaña con que fueron tratados los militares.
0: Por respeto a las familias... Hemos pedido que no sean publicadas las fotografías de la situación en la que quedaron los cuerpos de nuestros soldados. Uno de ellos recibió un balazo o un disparo de escopeta en el rostro, quedando sin rostro, y únicamente quedó el espacio craneal expuesto. Y aún más, una de las fotografías muestra cómo a uno de ellos le fue quitada su cabellera y sembrada en una estaca a la par del cuerpo. Condenamos ese tipo de hechos. Condenamos ese tipo de acciones.
1: Domingo Mukusep y Rolando Maas no caben del asombro cuando se les relata esta descripción. Abren los ojos, se miran mutuamente impresionados. Ellos, que insisten en no haber estado presentes durante el hecho, pero aseguran haber visto los cuerpos, dicen que nadie tocó a los fallecidos. La descripción es macabra. Los cuerpos quedaron tirados toda la noche. Nadie siquiera los cubrió con una manta. No hubo veladora, ni vaso de agua, ni rezos, ni llantos. Los soldados quedaron ahí tirados, les pusieron un trapo encima. ¿o? No,
3: no, no. ¿Toda la noche? Toda la
1: noche. Los perros fueron los únicos que se acercaron para carcomer un cuerpo. Sí,
3: los vimos porque vinieron el Ministerio Público a levantar el cadáver. ¿Y
1: es cierto que a uno le dispararon en la cara?
3: Pues ya no se mira si, si fue disparado, pero yo creo que sí, porque, porque la bala, según los que fueron a prestar servicio militar, que esa bala del fusil saca el abre donde el, el plomo pasa, abre mucho dice entonces, de repente en la cara cayó uno y se sacó toda la cara ah, cuando lo vimos nosotros eh, ya es en la tarde va uh -huh. se juntó toda la aldea y viendo qué pasó okay. entonces eh, porque ya no tiene nada del, adentro o el cerebro toda la cara es por lo por Los Chuchos. Ajá, y unos patojos dijeron que están comiendo el, el muerto los chuchos. Dicen. ¿En serio? Ajá. Solo patojos le avisaron, pero ya no pudimos meterse ahí porque ya es noche. Sí, ya es noche.
1: Los restos de los tres oficiales de la Marina fueron recuperados por la Policía Nacional Civil al día siguiente de su muerte les hicieron la necropsia y los trasladaron a la capital en donde Jimmy Morales y el ministro de la defensa les rindieron honores los tres fueron elevados a la categoría de héroes Rolando más declara nos dio lástima pero nos dio miedo que fueran a perjudicarnos. Fue o no así fue, que, que Dios nos perdone. A
3: sí, los cadáveres ya se habían
1: ido. ¿Y, ¿Y a usted no le parece extraño? ¿Nadie quiso ponerles ni una sábana encima a los soldados? ¿Se quedaron tirados toda la noche solos? Sí,
3: sí, se quedaron porque tenemos miedo de tocar y como bien <risa> hemos tenido información de algunos que han pasado así, ahorcados o inundados en un río que dicen pues así no sé si si ya es costumbre que si uno se murió así pues no hay que tocar Esa es la idea que tenemos por eso no pudimos cubrir tan siquiera si sí, tuvimos el miedo de tocar porque es lo que pensaron la gente ahí la gente buena es de que es de que si, si vinieran las autoridades y nos llevarían en, un, en una computadora si hubiéramos acercado con ellos tal vez la mano o no sé cómo nos, nos va a indicar que si los tocamos nos van a decir que nosotros fuimos es uh -huh. lo que pensó la gente por eso no pudimos meter, acercarnos a, a ellos
1: Ante la falta de culpables confesos la sospecha de la responsabilidad recae en Agustín Chubchú quien se quitó la vida al colgarse de la viga de su propia casa. Sus vecinos son quienes dicen que quizá no soportó la culpa y por eso se mató. No hay quien lo defienda. Su viuda y sus hijos han pasado desapercibidos. No hubo velorio comunitario y fue enterrado casi en silencio. En Semuy 2 falta una familia, que fue integrada al Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público. Son al menos, de manera oficial, los únicos que se han ido de dos, Mariano y Joel Hook, padre e hijo, cuya vivienda fue rodeada por el ejército, no piensan marcharse, aunque para evitar problemas no salen del pueblo. Hasta el momento, la policía reporta como resultado del estado de sitio la captura de por lo menos 300 personas. De estas, 82 tenían orden de captura autorizada por juez, pero ninguna tiene relación directa con el estado de sitio en Semoy 2. El Ministerio Público de Izabal, a cargo de la investigación, la mantiene en reserva y todavía no ofrece resultados. En los primeros días de su presencia en Semui II, el ejército notificó el hallazgo de Arsenal. Algunas escopetas, municiones y granadas de uso militar que estaban envueltas en plástico y escondidas al pie de una palma. El gran despliegue militar dio con un campo con almácigos de marihuana, es decir, en su primera fase de cultivo. Que ya fueron destruidos. Estaban, dice el ejército, a tres horas de camino de la sierra, lejos de donde los campesinos aseguran tener sus plantaciones de cardamomo.
0: Esta fue una producción de Plaza Pública. La investigación y locución estuvieron a cargo de Elsa Coronado, la edición a cargo de Denis Mejía y producción a cargo de Francisco Rodríguez hasta la próxima